0: Meta, was? Blockchain, wie bitte? NFT, warum? Web 1, 2, 3? Ja, was denn nun? Red doch mal Web 3 Klartext,
1: aber bitte in einfacher, nicht kryptischer Sprache. Genau das tun wir hier. Du, Sophia Rödiger, und ich, Sarah-Lisa Besemer. Education ist dein Lernraum für alle Fragen, Ideen und Diskussionen rund um Schlüsseltechnologien damit wir gemeinsam
0: Gestalterinnen einer verantwortungsvollen Zukunft des Internets sind. Also auf die Blöcke, fertig, los! Hallo, liebe Zuhörerinnen vom tech Education podcast Lisa und ich, Sophia, wollen dich heute wieder mitnehmen, auf die Reise einen weiteren Web3-Begriff zu erkunden. Und es geht heute um um das Metaverse oder auch Metaversum. Und ganz wichtig, vorneweg zu sagen, bei all den Diskussionen gerade um Facebook und die Umbenennung ins Meta, das Metaverse beschreibt natürlich nicht eine Facebook-Welt oder ein facebook verse Man sieht aber, dass all diese großen Internet-Giganten und Firmen, gerade mit wahnsinniger Geschwindigkeit und auch hohen Investmentsummen, in dieses Metaverse investieren. Und deswegen glauben wir, ist es ist unbedingt wert, dahin zu schauen und wollen euch ein bisschen mehr ins Erleben mitnehmen. Aber vorneweg vielleicht noch mal definiert und Lisa, bitte hilf uns da, wofür steht jetzt genau Metaverse? Haben wir eine Definition dafür?
1: Also der Begriff Metaverse, der stammt ja aus einem Science-Fiction Roman namens Snow Crash und dort wird ein Zukunftsbild des Internets beschrieben und zwar so, dass es in 3D begehbar und erlebbar wird. Ähm, ja, also man könnte weiterhin noch sagen, es ist eine virtuelle Realitätserweiterung zu unserer aktuellen Wirklichkeit. Und wie kommen wir denn jetzt rein in dieses Metaverse? Und dafür nutzen wir sogenannte Avatare. Also ein Avatar ist nichts anderes wie ein digitales Abbild von uns selbst. Der kann uns jetzt ähneln, der kann aber auch ganz anders aussehen. Ähm, das ja nennt man dann auch Pseudonym, ähm, nicht zu verwechseln mit Anonym. Da gehen wir aber dann mit Sicherheit äh, später nochmal näher drauf ein. Genau, und mit diesem Avatar kann man dann nun ähm, in, ja, in dem erweiterten Internet, in einer virtuellen Welt etwas erleben und erkunden. Also, wenn ihr an euren Geschichtsunterricht früher denkt, ja, dann saßt ihr wahrscheinlich ähnlich wie ich in der Klasse und hattet äh, Frontalunterricht und konntet irgendwann nicht mehr zuhören. Und ich hoffe, dass mein Sohn im Metaverse äh, im Geschichtsunterricht ist und wirklich mit seinem digitalen Abbild, ja, in andere Zeitepochen reist oder... An ganz andere Orte und vielleicht, ich weiß nicht, unterm Prager Fenstersturz, äh, am Prager Fenstersturz dabei ist und unterm Fenster steht. Ja, also, wenn Menschen sagen, wir gehen mal ins Metaverse, in dem Sinne gibt es das unserer Ansicht nach noch nicht, ja weil das, was für uns das Metaverse ist, ist praktisch die Verschmelzung von diesen vielen verschiedenen Technologien, die wir hier in dem Podcast näher vorstellen werden. Und wir haben im Netzwerk
0: nachgefragt und haben eine Person genannt bekommen als die Person, die das Metaverse mit uns am leichtesten erklären und erlebbar machen kann. Und wir freuen uns, dass Max heute hier ist, Maximilian Hartmann, von Blockchains. Und ihr seid mit Blockchains natürlich auch genau dran, Räume, Plattformen zu schaffen, um das ganze Web 3, um Blockchain erlebbar zu machen. Und ich finde, das zeigt schon allein, wie wichtig es ist, dass du heute hier mit uns bist. Denn genau das ist ja das Ziel auch von unserem Podcast, Wissen, den, vor allem den Wissensteil erlebbar darzustellen. Ja, in deinem Profil sieht man auch. Du willst Leute begeistern rund um digitale Transformation. Du beschäftigst dich schon lange mit dem Thema Business Development, gerade im Bereich von neuen Technologien ähm, und Innovation. Und deswegen halte ich es jetzt einfach hier auch kurz, weil ich glaube, dein Wissen und deine Geschichten, die wir jetzt mit dir hier gleich besprechen, die werden ganz für sich allein sprechen und stehen. Hallo Max, freut uns, dass du da bist. Und ich würde auch gleich damit überleiten in die erste Frage, weil wenn wir web Drei, also in dem Fall heute Metaverse, einfach erklären wollen und du der Richtige dafür bist, dann mach das doch genau mal und ähm, bring Metaverse mal den Menschen näher, die eben nicht im Web3-Jargon jeden Tag sprechen.
2: Ja, herzlich willkommen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich, dass ich heute hier sein darf und über meine Lieblingsthemen sprechen darf. Ja, was ist das Metaverse? Ich würde das Metaverse als eine Art Weiterentwicklung des heutigen Internets beschreiben, welche aus einer Vielzahl von dreidimensionalen Welten bestehen wird. Es ist eine soziale und immersive Mischung unserer physischen und unseres physischen und digitalen Lebens in Echtzeit. Ähm, das Metaverse greift dabei auf äh, unterschiedliche Technologien zurück, wie zum Beispiel die Blockchain-Technologie, ähm, Augmented Reality, Virtual Reality, Künstliche Intelligenz oder IoT, also die Sensortechnologie, man kann das Metaverse als eine Anwendung oder Technologie beschreiben, das auf dem Web3 aufbaut und weiter ist das Metaverse eine virtuelle oder virtuell erweiterte Welt, in der Menschen Identitäten eingeben oder und über Avatare mit anderen interagieren können. Dies könnte eine Möglichkeit sein, zum Beispiel, um die User Experience zu stärken beziehungsweise Stärke in den Vordergrund rücken zu lassen. In diesem Zusammenhang spricht man auch oft mit äh, vom Begriff Internet of Value. Also weil wir auf einmal in der Lage sind, Werte im digitalen Raum nicht nur zu schaffen, sondern auch ähm, zu halten. Das war vorher nicht möglich. Vorher waren ähm, zum Beispiel, wenn ich dir jetzt ein Bild schicke, ja, dann hast du eine Kopie von einem Bild. Ja, Das heißt, letztendlich kann auch keiner mehr differenzieren, ist es jetzt mein Bild gewesen oder ist es dein Bild? Ähm, sondern das kann ich jetzt wirklich einzigartig darstellen quasi und diesen Wert auch übertragbar machen. Und das, glaube ich, macht so spannend. Ähm, und das Metaverse entsteht ja, oder das Web 3 entstand vor allem aus den Defiziten des Web 3's, äh, Web 2, ähm, wenn es darum geht, ähm, ja, seine Daten zu kontrollieren oder überhaupt die Kontrolle über seine Daten zu haben.
0: Ja, cool. Also ich, ich fand auch nochmal sehr beschreibend, was du sagst, es ist eben immersiv und diese Welten gehen ineinander über. Ne? Also wir haben nicht Parallelwelten, wie wir es in irgendwelchen PC-Spielen haben und dann geht man dort rein, macht dort etwas und dann bleibt das aber auch dort, wenn ich Spielpunkte gesammelt habe, sondern genau wie, wie du sagst, wir haben dort Werte, die wir erwerben, die aber in sowohl der physischen als auch der digitalen Welt bestehen ne? und mit uns verlinkt genau. sind. Vielen vielen Dank nochmal für die Erklärung. Ja,
1: ja und mich würde jetzt nochmal interessieren, um das Ganze noch ein bisschen greifbarer und ja, verständlicher zu machen. Wo erlebst du denn heute irgendwie schon das Metaverse? Gibt es das überhaupt schon oder ähm, ja, hast du schon irgendwelche metaversigen Erlebnisse gehabt? Und wenn ja, vielleicht kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
2: Ja, also berufsbedingt habe ich mir so eine VR-Brille äh, einfach mal angeschafft. Ähm, da ich einfach festgestellt habe, dass zum Beispiel Trend One ähm, schöne Veranstaltungen in, in virtuellen Welten veranstaltet hat, an denen ich auch teilgenommen habe. Und ich war wirklich überrascht von dieser ja, von Nicht-Distanz in diesen Räumen. Also wenn wir jetzt über Zoom sprechen, dann herrscht da schon eine gewisse soziale Distanz. Ja, ich kann mich auch ablenken. Ich gucke in der Gegend rum, achte auf meine Umgebung, schaue auf mein Handy, auf meine Uhr, was auch immer. Und das habe ich im Metaverse halt nicht. Also wenn ich so eine Brille aufhab, dann bin ich in dieser Welt. Ja? Also ich, obwohl ich in meiner Wohnung zum Beispiel sitze oder in meinem Büro oder sonst wo, bin ich in einem komplett anderen Raum. Und ähm, so ein Moment, der mich komplett geflasht hat, war so eine, äh, in, in dieser Brille war so eine, so eine App oder so eine Quest, wo man den Mount Everest besteigen konnte. Und ähm, das waren oh. halt zwei Herren, zwei Bergsteiger, die den Mount Everest hochgelaufen sind. Und die hatten halt so eine große Kamera im äh, Rucksack. Und ähm, das geht ungefähr so 20 Minuten, aber dadurch, dass man halt wirklich 360 Grad Blickwinkel hat und diesen Menschen halt wirklich diesen Bergsteigen dann wirklich zuhören konnte. Also man sitzt zum Beispiel zeitweise im Zelt mit diesen beiden Herren direkt vor denen und kann den Gesprächen lauschen. Ja, man spürt währenddessen wirklich so richtig die Emotionen dieser Menschen, die gerade da oben auf dem Berg sitzen und diesen Berg besteigen wollen. Und dann sitzt man halt irgendwann auf diesem Berg oben auf der Spitze und ich denke, der Großteil der Menschen wird nie im Leben die Spitze des Mount Everest besteigen. Und ähm, das war einfach ein unfassbares Erlebnis. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir gerade vorstelle, ich habe irgendwie einen richtig beschissenen Tag. Das Wetter ist Mist, es ist kalt und irgendwie geht mir alles auf die Nerven, ähm, abends nach Hause zu kommen und halt nicht in den Flieger springen zu können, sondern sich einfach diese Brille aufzusetzen und dieses Erlebnis zu haben. Und danach geht es einem besser. Ja? Also man muss jetzt ja. nicht mehr irgendwo hinfahren, sondern setzt sich einfach dieses Ding auf den Kopf und erlebt sowas zu Hause. Und das fand ich halt total spannend. Und ähm, ich denke, ähm, das ist eine Möglichkeit, zum Beispiel auch unseren CO2-Fußabdruck stark zu reduzieren, weil wir jetzt nicht mehr für jede kleine Erfahrung überall hinfliegen müssen oder auch vorab ja. einfach schauen können, wie ist der Ort, wo ich hinreisen möchte? Gefällt der mir überhaupt? Vielleicht gefällt der mir gar nicht, ja, nachdem ich einmal mit der Brille da reingegangen bin und entscheide mich für ein ganz anderes Ziel oder lass es ganz sein. Ja? Also diese Anwendungen finde ich schon ziemlich spannend. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das, was wir heute haben, vielleicht zwei Prozent von dem ist, was in der Zukunft irgendwann mal möglich sein wird, dann ist das schon ziemlich abgefahren, aber auch ein bisschen beängstigend.
1: Absolut. Und äh, ich bin sicher, die Sophie hat da gerade auch dran gedacht, aber ich habe da ganz stark diesen Achtsamkeitsbegriff gerade irgendwie rausgehört, ja. Also ins Hier und Jetzt äh, zu reisen und ähm, eben einfach mal nur in diesem Moment zu sein und nicht noch parallel irgendwo anders. Und ich finde es total schön, dass du so ein Beispiel nimmst, weil ja das ganz oft eine Kritik ist am Metaverse, ja, dass es heißt, wir sind dann in einer Parallelwelt und irgendwie nicht mehr im äh, Im Hier und Jetzt. ja, Total schön. Was glaubst du denn, wo du dich persönlich in den nächsten Jahren oder äh, im Metaverse befinden wirst? Also mit welchen ja, Alltags- oder beruflichen äh, Kontexten wirst du Berührung haben im Metaverse? Was glaubst du?
2: Also ich denke, dass ähm, ich einen Großteil meiner Arbeitszeit in Zukunft wahrscheinlich in virtuellen Welten verbringen werde, da ich dort einfach ganz andere Möglichkeiten habe, solch komplexe Zusammenhänge wie zum Beispiel die Blockchain-Technologie oder den Web3-Stack äh, zu erklären. Das heißt, ich kann auch sehr viel auf Bildsprache zurückgreifen. Ich kann mit 3D-Modellen arbeiten und kann auf diese Weise ganz andere Beispiele zeigen, um diese Technologie meinen Klienten zum Beispiel verständlich zu machen. Oder auch ähm, so die erste große Anwendung, glaube ich, wird sein, dass ähm, Unternehmen wirklich darauf zurückgreifen und von so Oberflächen wie Zoom switchen auf virtuelle Erlebnisse, gerade eben aus den genannten Gründen. Ähm, Vielleicht auch beim Einkaufen. ja Also ich finde, so durch eine überfüllte Stadt zu laufen, ähm, kostet nicht nur Zeit, sondern ist auch ziemlich stressig. Ähm, daher könnte ich mir gut vorstellen, dass ich auch mein Einkaufsverhalten ähm, zunehmend mehr aufs Metaverse beschränken wird, weil ich dort die Sachen anprobieren kann. Ich kann sie vielleicht in meinen Raum stellen und schon mal schauen, wie sieht es aus, kann dadurch Fehlkäufe vermeiden und spare vor allem Zeit. So. das glaube ich, ist so die der Bereich, wo ich mich sehen würde. Ich glaube, meine Freizeit werde ich zukünftig trotzdem weiter in der realen Umgebung gestalten, weil ähm, die Simulation mir einfach da nicht die Eindrücke, Gerüche oder die Anstrengungen, ne? wie zum Beispiel das Beispiel Bergsteigen. Es ist schön, ja, es ist cool, wenn man irgendwie gerade nach Hause kommt und dann hat einen stressigen Tag und das ist eine schöne Ablenkung oder eine Entspannung. Aber ich glaube, das kann niemals äh, die Besteigung von einem echten Berg ersetzen. Ja? Allein schon aus dem Grund, dass das Metaverse einfach nicht dieses Risiko simulieren kann. Ja? was man unter diese Anstrengung, und dieses Erlebnis, wenn man da so einen Berg runter guckt und die Gerüche wahrnimmt und der Wind einem um die Ohren bläst. Von daher glaube ich, ähm, wird sich mein Leben da weiterhin auf die reale Welt beschränken. Aber wie gesagt, im Arbeitsleben, denke ich, hat das Ganze schon großes Potenzial und wird auch da von da aus wirklich wachsen.
0: Voll und du sagst es, Max, es muss ja auch gar nicht das eine ersetzen ne? und das eine schwarz-weiß und das andere ist dann besser. Ganz im Gegenteil, ne? Diese, diese Möglichkeiten, die da drin stecken, das zu erweitern und so zu nutzen, wo es funktional ist, finde ich, hast du nochmal schön auf den Punkt gebracht und hast ja auch schon ähm, viel über Beruf und Arbeit gesprochen und ich finde auch, ähm, gerade jetzt auch nochmal kommend, ich bin Psychologin und beschäftige mich viel mit diesem Thema, wir Glotzen sozusagen auf diesen 2D Kasten hier jeden Tag und viele sagen ja auch es strengt mich so an dieses Sumfatigue ne sind so die Begriffe und äh, woran liegt das wenn wir das mal aus psychologischer Sicht betrachten ist das einfach der Punkt dass wir Menschen beim kommunizieren unser Hirn arbeitet immer Gestik Mimik und Wortsprache ab und uns fehlt jetzt aber diese 3D Dimension. Und das heißt, unser Hirn packt die ganze Zeit automatisiert diesen Punkt dazu, dieses Bild dazu. Und das strengt uns auch so unglaublich an, ähm, weil wir es eben nicht mehr wirklich erleben. Und das, finde ich, hast du gerade so schön gesagt. Wie genial ist das eigentlich, wenn wir nicht mehr auf das Smartphone glotzen oder auf diese kleinen Kästen hier, sondern echt auch wieder in diesem virtuell Zusammenarbeiten eigentlich auch eine 3D-Erlebbarkeit haben. Und ich glaube auch, da wird es hingehen. Also vielen Dank, dass du uns da nochmal mitnimmst. Wenn du jetzt auch noch so auf Berufe schaust, da steckt ja auch viel Blockchains drin, Chancen drin. Was, wie werden sich Berufe da auch vielleicht verändern, Berufsgruppen? Hast du da schon auch Thesen für die Zukunft?
2: Ähm, ja, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Ich meine, aufgrund von Corona hat sich ja die Anzahl der Beschäftigten, die im Homeoffice arbeiten, massiv erhöht. Ja, und das führte auch zunehmend zum Interesse am Metaverse. Von daher bin ich, wie gesagt, davon überzeugt, dass als erster großer Schritt wirklich die Unternehmen das Ganze erkennen, da gibt es schon einige coole Lösungen, ähm, um halt Meetings ähm, abzuhalten, ja, Präsentationen abzuhalten, weil ich dort einfach eine ganz andere, ja, ganz andere Sprache benutzen kann, ja. Und wie gesagt, ich habe halt die Aufmerksamkeit, ich habe die ungeteilte Aufmerksamkeit der Zuschauer in diesen Welten. Ich habe keine soziale Distanz, ja. Und ich habe es jetzt öfters schon erlebt, ähm, wenn ich da zum Beispiel in irgendeinem Event teilgenommen habe im Metaverse, dass erst die Präsentation abgespult worden ist und die Leute sich wirklich dann auch wirklich in Grüppchen zusammengefunden haben, teilweise auch in irgendwelche Ruhebereiche in dieser virtuellen Welt gegangen sind, um sich dort direkt face-to-face -face zu unterhalten. Und ähm, ich glaube, das ist einfach echt eine schöne Sache, zum Beispiel auch, um so Sachen wie... Wie Messen einfach zu reduzieren. ja. Wir brauchen nicht mehr für drei Tage, eine Woche so, ein, so große Messehallen bespielen, aufbauen und den ganzen Müll da produzieren. Ja? Das ist einfach überflüssig. Ich glaube, in diesen Welten hat man einfach so viele Möglichkeiten, so viele tolle Möglichkeiten, Produkte ähm, zu präsentieren, ja, auch die Funktionen zu zeigen. Wahrscheinlich sogar viel besser als in so einer Messe. Und gleichzeitig habe ich halt diesen diesen Kontakt zu den Menschen, ja, die Möglichkeit, mich auszutauschen und das auf einem ähnlichen Niveau, wenn ich jetzt Face-to-Face -face zu einem stehe. Natürlich wird das nie dieses Face-to-Face -face ersetzen, aber ich glaube, es kommt dem Ganzen schon ziemlich nah. Und auch hier Beispiel ähm, Bildung. Ja? Also man sieht zum Beispiel... Ähm, dass Kinder halt an diesem sturen Lernen keinen Spaß haben, ja. Durch solche Brillen ja, oder durch das Metaverse kann ich Lerninhalte viel spielerischer verpacken, zum Beispiel. Und ähm, den Menschen zum Beispiel, oder den Kindern zum Beispiel einfach mal den Amazonasregenwald zeigen, ja, wie er früher war und wie er jetzt aussieht, zum Beispiel, in diesen komplett abgeholzten, äh, äh, in diesen abgeholzten Umgebungen. Ja, und die Menschen dann mit diesen Bildern natürlich auch ganz anders schocken, ganz anders erreichen. Man merkt es auch in, im Healthcare-Bereich, ne, also es gibt schon ähm, AR, also Augmented Reality äh, Brillen, die ähm, einen Chirurgen dabei unterstützen, seine Arbeit zu machen. Ja? Dadurch kann er viel konzentrierter arbeiten, er kann schneller arbeiten, es passieren weniger Fehler. Ähm, von er daher glaube ich, er kann üben, ja. Da gibt es auch schon, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, in Dresden oder so gibt es schon so ein virtuelles Krankenhaus, wo man halt auch den Umgang mit äh, Patienten ja? oder mit seinen Kollegen trainieren kann. Ja, also die soziale Komponente wird da auch trainiert. Das ist schon echt so. ziemlich spannend. Ich glaube, es hängt halt mal, davon ab. Bitte?
0: Kannst du nochmal Virtual und Augmented Reality vielleicht trennen, die Brillen, die du gerade genannt
2: hast? Genau, also ähm, Augmented Reality, da geht es eigentlich darum, ähm, digitale Sachen einzublenden. Ja? Also ich habe quasi eine Brille und ich kann quasi über diesen Screen irgendwelche Informationen einblenden lassen. Ja, Wie zum Beispiel, man sieht das ja zum Beispiel bei den Autos, die haben ja manchmal jetzt so ein Heads-Up-Display, ja, dass einfach in der Scheibe quasi die Geschwindigkeit äh, angezeigt wird. Ja, es ist eine Erweiterung meiner realen Umgebung quasi. Und Virtual Reality, da bin ich dann wirklich in dieser virtuellen Welt. Ja, Also da, da gehe ich quasi aus der echten Welt raus in die virtuelle Welt und bin halt ganz woanders in dieser immersiven Welt quasi. So könnte man das trennen. Apple arbeitet ja gerade an seiner... Apple Glasses und ich glaube, das wird so auch der, ja, der Brandbeschleuniger für Virtual Reality, weil wir uns auf diese Weise erstmal daran gewöhnen können. Ja? Ich gehe mit dieser Brille an einem Schaufenster vorbei, das Schaufenster erkennt, dass ich mir gerade diese Hose angeguckt habe und fängt an, mit mir zu sprechen. Hey, komm doch rein, ich habe gesehen, du hast die Hose angesehen. Wenn du jetzt reinkommst, geben wir dir 10 Prozent und wir haben sie auch gerade in deiner Größe da. Ja? Also solche Erfahrungen werden uns dann auch näher in die virtuelle Welt bringen.
0: Cool. Das klingt gut, ja. Du sagst es schon, du hast viele Firmen gerade genannt, die diese, ja, da wirklich auch schon mit ganz konkreten Dingen dran arbeiten. Das wird hochspannend werden. Mich würde jetzt gerade interessieren, wenn du die Hose nennst. Wie würde denn dein Avatar aussehen, wenn du jetzt, oder vielleicht sieht wie sieht der schon aus? Hast du schon einen?
2: Nee, ich habe tatsächlich noch keinen Avatar. Das liegt einfach auch daran, dass es da an Interoperabilität fehlt, also an der Möglichkeit, von einer Welt in die andere seine Gegenstände mitzunehmen. Und ich glaube, das ist auch gerade so eines der großen Hindernisse, die wir gerade noch bewältigen, ähm, damit man sich halt wirklich solche digitalen Items auch aufbauen kann. Und das ist bisher gerade noch recht begrenzt. Aber ich denke, ich würde schon einfach versuchen, mich selbst irgendwie auf eine Art und Weise zu klonen quasi, einen digitalen Twin von mir selbst zu erstellen, den ich dann halt entsprechend, wie jetzt auch in der realen Welt, einfach über Kleidung oder Accessoires individualisieren kann.
1: Wir haben jetzt ganz viel über Chancen geredet und ja, ich glaube, man merkt, wir sind alle drei totale Enthusiasten und äh, ja, nicht nur überzeugt, dass das kommen wird, sondern auch, dass es ganz, ganz toll wird. Trotz all dem gibt es ja auch ein paar ja, Gefahren oder Schattenseiten beziehungsweise ja, vielleicht auch Bereiche, wo die Technologie noch nicht ausgereift genug ist. Ähm, was fällt dir denn dazu ein? Was würdest du sagen, welche... Themen müssen, dürfen wir uns noch annehmen oder welche Hindernisse müssen wir noch überwinden?
2: Ja, also erstmal bin ich der Meinung, dass wir noch nie mehr Chancen hatten als heute. Ja, wir können heute schon eigentlich alles sein, all unsere Leidenschaften auf irgendeine Art und Weise monetarisieren und Technologien wie die Blockchain, Virtual Reality, Augmented Reality etc. wird uns mehr Freizeit, mehr Kontrolle, mehr Transparenz ermöglichen. Auf der anderen Seite wird es aber auch unsere Online-Zeit drastisch erhöhen. Und mit Online-Zeit meine ich Aufmerksamkeit, also die Aufmerksamkeit, die für Unternehmen halt auch sehr wertvoll ist. Und die Frage hier ist einfach, was und wem wir unsere Aufmerksamkeit im Metaverse geben werden. Wie werden wir es gestalten? Werden wir es schaffen, dass sich die breite Masse an Menschen, an der Gestaltung dieser virtuellen Welten und der Definition von Inhalten und Werten auch aktiv beteiligt? Plattweo-Formen wie Meta, Microsoft, Amazon und Co. konnten nur so mächtig werden, weil Wissen über das Internet sehr konzentriert waren und nur einige oder nur eine geringe Anzahl von Menschen verstanden hat, was das Internet ist, geschweige denn erkannt hat, wo das Potenzial in dem Ganzen liegt. Und ich glaube, die einzige Grenze bei der Gestaltung dieser Welten sind Themen halt wie Latenz, Brandbreite oder wie ich schon gesagt, Interoperabilität und die Grenzen unserer eigenen Vorstellungskraft. Von daher lässt mich das Ganze eigentlich ganz, ganz positiv in die ähm, Zukunft schauen. Das einzige Problem, was ich sehe, was wir ja schon angesprochen haben, ist halt die Aufmerksamkeit. Und ähm, die Aufmerksamkeit der User ist halt wertvoll. Und ähm, für Unternehmen ist Aufmerksamkeit oder die User sind halt potenzielle Kunden und die liefern halt auch wertvolle Daten. Und ähm, die Frage, die ich mir stelle, für welche Aktivitäten werden wir uns im Metaverse entscheiden und wie werden wir es nutzen? Entscheiden wir uns für die Richtung einer Wissensgesellschaft oder laufen wir in das Szenario aller I did Gracie? in besten Film die Menschen völlig verblöden, Felder mit Limonade bewässern und sich wundern, wundern, warum nichts mehr wächst. Und ich denke, da müssen wir die Balance finden. Und das schaffen wir nur, wenn mehr Menschen anfangen, sich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen und halt ein Teil von der Entwicklung ja, werden. Also wir es gemeinsam anfangen zu formen, um dann halt auch wirklich das Potenzial für den Mensch zu entfalten.
0: Ja, danke. Also auch gerade nochmal für dieses Plädoyer, dass wir es gestalten dürfen, die Einladung, aber eben auch müssen. Das ist genau auch das, was wir sagen. Und wir sind da eben noch nicht. Die Spielregeln dürfen erst gestaltet werden, was ja so cool ist. Deswegen sehen wir das wie du, dass Bildung und Wissen natürlich da auch erstmal ein allererster Schritt ist, um sich überhaupt Meinungen zu bilden, um dann aber auch mitzugestalten. Also vielen Dank, dass du das auch nochmal so auf den Punkt bringst. Und doch irgendwie, wenn man dir zuhört, hat man Lust drauf, finde ich. Es ist nicht bedrohlich. Ja? Ähm, ja. Und damit würde ich auch so ein bisschen in die äh, fast schon letzten Fragen übergehen. Nämlich, ähm, wenn wir andere Menschen informieren und bilden wollen, dann glauben wir zumindest, dass Erleben einfach echt wichtig ist. Ne? Und hast du denn vielleicht so einen kleinen Hack oder so eine Einstiegsübung für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, wo man mal sagt, hey, fang doch morgen mal damit an und dann hast du schon mal einen groben, Plan und eine grobe Idee, was das Metaverse sein könnte. Hast du so eine Einstiegsübung?
2: Ähm, ja, was kann man da machen? Ähm, es gibt zum Beispiel zahlreiche Airdrops. Ja, also ein Airdrop ist ähm, quasi so eine, wie so ein kostenloser Coupon. Ja, ich melde mich irgendwo an ähm, und erhalte quasi kostenlos NFTs oder Token ähm, von diesem Projekt. Das gibt mir einfach die Möglichkeit, einfach mal kostenlos reinzuschauen und mir Zugang zu dieser neuen Welt zu verschaffen. Weiter gibt es Beispiele wie in Wien zum Beispiel, das ist eine der ersten Galerien, die physische und virtuelle Welt via AR miteinander kombiniert und wo man heute schon einfach diese Mixed Reality erleben und testen kann. Weiter könnte man sich einfach mal ein Wallet wie MetaMask installieren und einen Testkauf machen, einfach um den, sich mit den Prozessen in Web3 vertraut zu machen ja und die Angst vor allem davor zu verlieren. Die Angst, einfach mit dieser Technologie äh, zu interagieren. ja, Denn nur so werden wir es schaffen, diese Monopole zu brechen, äh, zu brechen und das bestmögliche Potenzial für unsere Welt äh, zu entfalten. Andernfalls landen wir in einem Szenario wie 1984 von Orwell. Ne?
0: Absolut, ja. Das ist nochmal schön, wie das. Also ich fand auch gerade die Idee der Ausstellung eigentlich schön. Ne? Es gibt viele schöne Ausstellungen, die man begehen kann, die sehr kunstvoll und visuell das Ganze dann auch erlebbar machen. Gute Idee. Da können wir euch gerne auch über Instagram ein paar coole Ideen per Links schicken, wo man da mal hingehen kann. Oder eben die Frage, die wir von auch dir gestellt haben, wie sieht denn, wie würde denn dein Avatar aussehen? Kann ja auch einfach erstmal eine Fragestellung sein, die man sich mal selber stellt, um einfach ein bisschen mit Lust und vielleicht auch Kreativität daran zu gehen. Ja, danke
1: schön, Max. Genau, ich würde zum Abschluss dir gerne noch eine weitere Frage stellen. Und zwar haben wir uns da ein bisschen inspirieren lassen von Matze Hirscher, der stellt auch immer am Ende des Podcasts äh, immer die gleiche Frage, wir immer eine andere, aber tatsächlich sind das auch Fragen aus seinem wundervollen Kartenspiel, die für Sophia und mich ja schon ganz viele tolle, unvergessliche Abende beschert haben. Und zwar würden wir gerne von dir wissen. Was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest?
2: Nicht scheitern könnte? Würde ich versuchen, mit meinem großen Projekt doch einen Teil dieser ja, schrägen Welt ein bisschen zu retten. Und ich glaube, ähm, da sind einfach Daten auch der Schlüssel. Und ähm, wir leben in einer digitalen Welt und äh, entfernen uns immer mehr aus der analogen. Und ich glaube, Daten können uns persönlich vor allem helfen, uns besser erstmal selber kennenzulernen. Denn ich glaube, das ist das größte Problem. Wir, wir rennen dem Bild hinterher, was wir versuchen oder was wir sein wollen, ja, was uns unser Außen quasi vorgibt, ohne wirklich noch zu wissen, was wir selber sind und was wir selber wollen. Und ich glaube, so dieser gesellschaftliche Druck, etwas darzustellen, Karriere zu machen, viel Geld zu haben oder was auch immer lastet schon sehr auf vielen Menschen und dadurch vergessen wir halt zunehmend mehr, wer wir wirklich sind und was wir wirklich machen wollen. Und da würde ich gerne ja, eine digitale Lösung schaffen, dass Menschen die Möglichkeit erhalten, nicht nur ihre Daten selber zu kontrollieren, sondern aus ihren Daten wirklich auch einen Mehrwert zu schaffen. Mehrwert erstmal für sich selbst, ja, um sich selber besser kennenzulernen und ich glaube, wenn wir das schaffen und mehr Menschen ihre eigene Leidenschaft entfalten können ja, und diese Leidenschaft auch anfangen auszuleben, ja, also ihrer Tätigkeiten Sinn zu geben, dann hätten wir einen großen Schritt in dieser Welt geschaffen. Und ähm, ich bin absolut überzeugt davon, dass dann auch noch bessere Sachen auf die Welt kommen würden wie das 20. iPhone. Ja, ähm, Das braucht einfach keiner. Und die Menschen dann wahrscheinlich auch wieder glücklicher sind und ähm, zunehmend mehr in Harmonie zusammenleben könnten, als sie es jetzt tun. Und ich glaube, so das, was wir hier tun äh, und wie wir größtenteils arbeiten, ist einfach nicht sinnstiftend. Und das merkst du dann halt auch an den Menschen. ja?
1: Zusammenfassend kann man sagen, das Metaverse ist ein Tool, um die Welt zu verbessern. Wenn ich dich so reden höre.
2: <lacht> ja, also ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir wünschen, dass ja. die Menschen das als Chance erkennen, ja, ähm, sich damit beschäftigen und anfangen, diese Zukunft zusammenzugestalten. Ich meine, wir ja. haben es bei den Plattformen erlebt. Ne? Ähm, die Plattformen konnten halt wirklich nur so mächtig werden, weil keiner das Wissen darüber hatte. Ja, diese Plattformen haben gemacht, was sie wollen. Also nicht mal die ähm, Regierungen waren in der Lage zu verstehen, was diese Plattformen machen. Haben es total verpennt. Und stehen jetzt da und haben weniger Macht als zum Beispiel Google oder Facebook. Das ist schon ziemlich Wahnsinn. So Und ich glaube, diesen Fehler sollten wir nicht wiederholen, den wir im Internet begangen haben. Und vielleicht mal aus unseren Fehlern lernen. Cool.
0: Das ist, finde ich, nochmal schön auf den Punkt gebracht. Und da kann ich nur nochmal Danke sagen, Max, dass du mit deiner Sichtweise, mit deiner Expertise jetzt unseren Wissensteil auch so auf den Punkt gebracht hast und deine Geschichten mit reingebracht hast. Vielen Dank dafür. Ja, wow, Lisa. Ich glaube, wir haben heute selber nochmal beide viel Neues gelernt und irgendwie ist richtig Begeisterung von Max übergekommen und seinen Erzählungen. Und wir haben viel über Avatare geredet. Er hat auch so ein bisschen von seinem digitalen Klon erzählt. Und ich erinnere mich noch, wie wir beide auf der Viva Tech waren und ja auch das Glück hatten, unseren 3D-Avatar erstellen zu können, indem wir einmal ringsum gescannt worden sind in der Pose, die wir einnehmen wollten. Und wer da jetzt interessiert ist, schaut mal auf unserem LinkedIn-Profil vorbei, weil wir haben nämlich genau diesen Avatar dort auch bewegt, abgebildet. Ja, das war eine ganz auf aufregende Erfahrung. Und mal gucken, ob unsere zwei Avatare bald dann im Metaverse
1: unterwegs sind. Ja, genau. Und jetzt hat ja nicht jeder so einen 3D-Scanner zu Hause. Und damit ihr aber auch so ein bisschen eine metaversige Erfahrung machen könnt, haben wir uns überlegt, ja, ich denke, die meisten von euch sind auf Instagram. Ähm, gibt es natürlich auch viele andere Orte, an denen man Avatare erstellen kann, aber geht doch einfach mal auf euer Instagram-Profil und klickt da oben rechts auf diese drei Strichchen auf das Menü und wählt Einstellungen aus. Ähm, dann klickt ihr auf Konto und dort gibt es dann den Unterreiter-Avatar. Und ja, dann klickt euch mal durch und erstellt euch euren Avatar. Wir sind ganz gespannt und dann könnt ihr auch direkt unseren Lipstick in Tech Hashtag verwenden und uns fleißig markieren. Wir freuen uns auf eure Ergebnisse.